0: J'accueille à présent notre invité, le docteur Laurence Plumet. Bonjour Bonjour Alors, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et vous êtes également fondatrice d'EPM Nutrition, l'école de nutrition et de napsothérapie. Alors, de nouvelles études ont été menées en France par l'Inserm et la Ligue contre l'obésité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Français en surpoids dans notre pays. C'est bien ça
1: ah oui, oui, tout à fait. Nous sommes arrivés à 50% de, des, des personnes adultes qui souffrent de surpoids. Alors, ça comprend le surpoids modéré, mm-hmm. c'est-à-dire des gens qui ont entre 5 et 10-15 kilos de trop, mm-hmm. et l'obésité. Alors, en gros, dans ces 50%, et il y en a 47% précisément, il y en a 30% qui sont en surpoids modéré et 17% qui souffrent d'obésité. 17%, c'est, c'est mmh. un peu plus d'une personne sur six en France qui souffre d'obésité. Mais attendez, comment on s'en sort par rapport aux autres Parce que, ok, ça c'est la photo de la France, mais moi oui. j'ai en tête quand même les Américains, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien au-delà de nous, on ne les a pas rattrapés, rassurez-nous. Non, pas encore, mais si on continue à cette vitesse-là, on estime qu'en 2050, eh bien, on en sera où en sont les Américains à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on sera passé de 17% de personnes obèses à 30% de personnes obèses. Ah, ils sont à 30 Oui, ils tiers, sont à 30. Ah, Nous, actuellement, c'est 1 sur 6. Si on continue sur cette voie-là, dans 25 ans, on en sera mmh. où en sont les Américains à l'heure actuelle.
0: Laurence, quand on parle de surpoids, ça veut dire quoi Comment on, on peut savoir si on est trop gros Est-ce
1: qu'il faut se fier au fameux IMC uniquement Alors, il y a deux paramètres. Bon, alors évidemment, il y a le paramètre subjectif, il y a le regard qu'on a mmh. sur soi. C'est certain, mais pour nous, médecins, il nous faut des critères objectifs. Pour ça, on en a deux. Il y a l'IMC et le tour de taille. L'IMC, indice de masse corporelle, on divise son poids en kilos par la taille au carré. Donc, par exemple, une femme qui mesure 1,66 m, elle fait 1,66 m x 1,66 m, ça fait 2,75. Elle divise par exemple 60 kg par 2,75, elle tombe sur un IMC de 22, c'est parfait. Pour un IMC de 25 à 30, on parle de surpoids modéré, cette femme à ce moment-là pèserait entre 70 et 80 kg. Et pour un IMC supérieur à 30, elle est dans l'obésité, c'est-à-dire que là, elle pèserait plus de 80 kg, autrement dit, elle aurait plus de 20 kg. Ça, c'est pour l'IMC qui permet de se situer soit surpoids modéré, peu de risques pour la santé, soit obésité, plus de risques pour la santé. Et, et puis, il y, y a le tour, tour de taille. De taille voilà. On prend le centimètre, hein, on le voilà. place entre la dernière côte et euh, la, 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 de la hanche. hanche ouais. voilà, on passe au milieu, ce qui fait qu'en général, il passe au niveau du nombril, et on ça. mesure. Chez la femme, ça ne doit pas être au-dessus de 88 cm Et chez l'homme, ça ne doit pas être au-dessus mmh. de 102 cm bon, Sinon, pas... on parle d'obésité mais, Oui, de... mais il y a les muscles, voilà. la Moi, je n'ai pas jour. pris le tour de ben, <rire> le, le mettre ruban ouais. aujourd'hui,
2: mais je connais mon IMC qui est un peu trop élevé, je pense, parce que je dois être à 25-1, peut-être. Mais pourtant, honnêtement, je suis en bonne santé je ne voilà, peux pas avoir de, de
0: problème et puis elle je fait fait suis très très musclé mais absolument est-ce que ça est-ce. ça compte est-ce qu'on peut se dire que comme on est musclé comme Mélanie qui fait beaucoup d'efforts et, vous, et, vous. et moi aussi est-ce que
1: même si on a un IMC un chouia plus que 25 et eh ben ça va on, on est mais pas bien en sûr un IMC ça n'est qu'un chiffre la santé c'est une vision globale quelqu'un qui a un surpoids modéré qui a quelques kilos en trop même 5 ou 10 kilos de trop mais c'est un surpoids je dirais qui est stable hein, mmh. qui ne progresse pas vers l'obésité chez une personne qui est bien dans son corps qui fait du corps qui dort bien, parce que mmh. m- m- préserver son sommeil c'est hyper important, et qui mange tout à fait sainement, autrement dit de façon gourmande mais saine, mmh. et eh bien cette personne sera en bien meilleure santé qu'une personne mince voire maigre, qui, qui peut fait être sédentaire ouais. et qui mange Donc très mal. on peut être
2: en surpoids modéré on va oui. dire, et en
1: bonne santé c'est mais possible. Tout à fait, tout à fait. Bah super Fin Sain d'émission, merci. <rire> non, il faut se surveiller et, et, on, on, et on être vigilante ça. sur ses comportements. On va oui. détailler tout ça. Merci docteur
2: Plumet, on reste ensemble dans bienfait pour vous, on s'intéresse à notre surpoids aujourd'hui. Alors quest Qui explique notre notre prise de poids collective depuis 20 ans, car il n'y a pas que la malbouffe qui soit en cause. On va vous expliquer à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Julia Vignali. Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Alors Demain, est-ce que nous serons tous en surpoids On tente de répondre à cette question et surtout de trouver des solutions pour éviter justement cela grâce au docteur Laurence Plumet. Elle est notre invitée en studio. Euh, Laurent, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. On a vu juste avant avec vous que les Français sont de plus en plus concernés par l'excès de poids. Comment on peut expliquer cette inflation du surpoids qui ne semble
1: jamais s'arrêter depuis plus de 20 ans maintenant eh bien, c'est parce que la société pousse à des erreurs de comportement dans trois domaines fondamentaux, qui sont le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Le sommeil, les gens dorment de moins en moins. Ils mmh. se couchent classiquement après minuit. Au lieu d'avoir 8 heures de sommeil par nuit, on est à 6 Il y a l'équivalent d'une nuit blanche par semaine. Et quand on est en dette de sommeil, eh bien, on prend du poids. C'est inévitable. Et pourquoi Parce qu'on mange parce plus que... ou c'est le corps euh... Parce que fatigue. Ouais. Donc, qui dit fatigue, dit baisse d'activité physique. Et parce effectivement, le manque de sommeil donne envie de manger sucré. Ensuite, baisse de l'activité physique. Il y a 50 ans de ça, euh, 5 km par jour. Actuellement, 500 mètres par jour en moyenne. Wow. Pourquoi Voiture plus plus, de plus en plus de métiers sédentaires, et puis fatigue plus plus. Donc, baisse de l'activité physique, économie d'énergie, prise de mmh. poids. Et ensuite, mauvaise alimentation. Les gens mangent de toute évidence trop gras et trop sucré par rapport à leur faible mmh. niveau d'activité physique. Donc,
2: ce n'est pas uniquement le,
1: la malbouffe, en fait. Ah mais absolument ça, pas. C'est vraiment ces trois piliers que vous venez
2: de détailler. Exactement. Et, directement directement.
1: Compte. et ouais. c'est la raison pour laquelle, il y a deux ans de cela, Là, j'ai lancé la Napsothérapie, qui est une méthode d'optimisation des comportements de la population, de chaque individu, dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, parce que les trois sont intimement liés au service de la santé et de la gestion du poids. Donc votre méthode, votre approche, la napsothérapie, c'est pas un régime draconien
2: parce que le mmh. régime draconien, les régimes draconiens, on les connaît, on en a presque tous essayé et on le sait, on fait le yo-yo, ça ne marche pas. Je veux dire là-dessus, on peut conclure une fois pour toutes, les régimes draconiens, ça ne me fonctionne pas.
1: Absolument, non seulement ça ne fonctionne pas, enfin, ça fait maigrir sur le court terme ah, oui, ça, et ça, c'est oui. ça qui incite les gens à les pratiquer, mais on sait très bien que sur le moyen et le long terme, dans 80% des cas, il y a une reprise de poids, voire même plus de kilos. Et quand on reprend du poids, on ne reprend que de la graisse on ne reprend pas les kilos, les kilos de muscles qu'on a perdus au passage. Et donc, on change ses propres métabolismes et on habitue son, score, son corps à moins brûler de calories et donc à stocker davantage. Bon, pour Julia et moi, on va dire que c'est trop tard, mais pour les jeunes qui nous
2: mmh. écoutent, peut-être en oui. gros, est-ce
1: un conseil, ça pourrait être de leur dire ne commencez
2: jamais à faire un régime draconien parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de mais grossir. Surtout on si commence tôt, non ouais. Est-ce que ce n'est
1: pas plus délétère quand on commence mais tôt Plus on commence tôt plus on modifie ses propres métabolismes et plus on habitue son, mmh. son corps à stocker facilement. Moi, tous les obèses que je vois en consultation, ils ont tous le même discours. Je n'ai cessé toute ma vie de faire des régimes, j'étais mmh. en surpoids modéré il y a 20 ans, maintenant je suis en situation d'obésité. Le premier, moi j'avais Donc, 14 ans, je crois. Moi,
0: je devais en avoir 16. Ouais, c'est ça. Et après, bah, j'ai jamais... Enfin, si j'avais pas fait de régime, <rire> à mon avis, je serais beaucoup mieux maintenant. Bon, en tout cas, de nos jours, il faut dire qu'on a même presque plus besoin de cuisiner. C'est vrai, on a un clic sur le téléphone, on a un repas. Alors, c'est très souvent des fast foods qui arrivent à notre
1: porte. Ça explique ça explique aussi, Laurence, qu'on grossit peut-être plus facilement Bien sûr, parce que en cliquant sur un bouton, on reçoit une magnifique pizza qui fait saliver. Sauf que la grosse pizza, c'est une pizza entière maintenant par personne. Hein. Mm-hmm. C'est entre 800 calories à 1000 calories la, la part de pizza à laquelle la part de pizza ah, non, non non la, la, la pizza la entière pizza, ça va. Euh, à laquelle on ah <rire> oh bah ben ça va <rire> bah moi, je moi je la dégomme surtout laquelle... si elle est à quatre fromages bien sûr, bien sûr pourquoi bah parce que c'est gras ça flatte le palais donc on va jusqu'au bout on habitue les gens à tout manger parce qu'ils ont payé donc ils vont jusqu'au bout et 800 donc, grammes prennent... enfin 800, c'est 800 à 1000 calories, c'est trop plus ça la, bah Bien sûr, plus la canette de soda qui en rajoute 200. Vous ouais, une fois de un temps repas. en temps,
2: on a le droit ah, quand même. oui Mais oh. là,
1: attention, oui. quand vous faites un repas comme ça, euh, à plus de 1000 calories, vous faites ça le soir, un repas le soir, c'est 600 calories. Donc ça vous fait un excédent de 600 calories que vous allez stocker et transformer en graisse pendant la nuit. Il faut que je la mange donc, le, mati- le matin. Mais pourquoi pas Donc, oui, pour premièrement, il faut savoir que tous ces, tous ces repas qui sont servis à domicile, de type fast-food, ouais. sont tous gras et sucrés. Donc, c'est à consommer le moins souvent possible, le plus souvent à midi, et puis, si jamais euh, on les prend, bah, il faut avoir une hygiène de vie à côté. Il faut bien dormir, il faut bien bouger, il faut manger équilibré. Sur les autres repas, il faut manger des légumes. Il mmh. ne faut non. pas en faire une cantine, en fait. Il ne faut pas en faire une cantine. Ça peut être occasionnel, mais pas mmh. un, un réflexe quotidien, surtout pas. Laurence, pour guider les auditeurs de repas hein, qui se posent la question, là, peut-être, comment je sais si je suis... Alors, quelle
2: est la limite entre le surpoids qu'on peut trouver, certes, un peu inesthétique, et puis celui qui va être vraiment mauvais pour ma santé, comment on sait, nous, nos petits mmh. bourrelets là, on les aime bien, ils sont pas si, si gros que ça non plus, est-ce qu'ils me
1: font du mal, est-ce que c'est une mauvaise graisse, comment je, comment je sais où je, où je me situe bah, Déjà, euh, déjà il faut savoir où on en est sur le plan santé. Si on a quelques kilos entre entre 5 et 10 kilos, et que c'est habituel, parce que, voilà, on est ronde et on s'aime comme ça, et que le check-up médical euh, annuel, il est bon, euh, et qu'on mange sainement, et qu'on bouge, et qu'on dort bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il est en quoi, bonne santé.
2: check-up annuel dont vous parlez. Alors le
1: check-up annuel, on va voir son médecin. Mm-hmm. On, en, on fait une prise de sang, on regarde la glycémie, on regarde le cholestérol, on regarde le foie. On hein, pourrait être sûr qu'on ne fasse pas du foie gras. Euh, et puis un examen clinique, on regarde le cœur aussi où il en est. Bref, on va voir son médecin. Voilà. Mais et des... ça
0: une fois par an. Une fois par an, que ce soit les hommes ou les femmes
1: d'ailleurs, mais on n'est pas égaux face au surpoids. Nous les femmes, on prend quand même plus facilement du poids. Ça, c'est vrai ou pas Ah oui, bien sûr. Les femmes ont beaucoup plus de mérite à garder un poids stable mmh. tout au long de leur vie que les hommes, parce que un homme qui prend du poids, ben au final, c'est quelqu'un qui l'a un petit peu cherché. C'est-à-dire oh, qu'il oh, faisait beaucoup, il faisait beaucoup de sport avant, il en fait beaucoup moins. Oh. Euh, il mangeait peut-être sainement et maintenant il, il en fait mange beaucoup quoi. moins. Donc la prise de il poids vieillit est surtout aussi. les absolument. hommes, ils prennent beaucoup de bedaines. Hein. Oui, donc ils bougent moins aussi. Ouais. Et puis ils se laissent un peu aller. Bon, voilà. Donc là, il prend du ventre. C'est de la mauvaise graisse abdominale et il peut très vite aller dans le dans le créneau de l'obésité. Et là, c'est pas bon pour oh. la santé. La femme, c'est terrible parce que la graisse des femmes, cette graisse abdominale, est très sensible aux hormones. Or, la femme, tout au long de sa vie, elle est imprégnée d'hormones. Par exemple, quand elle prend la pilule, hop, hormone sexuelle, elle peut prendre du poids en prenant la pilule euh, la grossesse, il y a des femmes qui vont prendre 25 kilos sans du tout se mettre à beaucoup trop manger, tout simplement parce que la grossesse est un orage hormonal et que les adipocytes, donc la graisse anémiale, sont très sensibles etc. aux hormones sexuelles. Etc. Et la ménopause, c'est pareil. Donc les hommes ne prennent pas la pilule, ne connaissent pas la grossesse, ne connaissent pas la ménopause, alors que les femmes connaissent tout ça. Et c'est injuste. Elles on est ont... très méritantes. Oh, elles est super Absolument. Méritantes. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de garder un poids stable. Ça parce me donne envie que... de manger tout ça. Merci, bien euh, sûr, Laurence. elle peut mal manger, elle peut être sédentaire, bien sûr, mais elle peut avoir d'autres raisons aussi.
0: Alors, on va analyser pourquoi la population française est majoritairement en surpoids en 2023, et si les régimes restrictifs ne servent à rien et sont dangereux, alors qu'est-ce qu'on peut faire On va vous donner quelques pistes efficaces. Alors, restez à l'écoute d'Europain.
2: Europain, bien
0: fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On cherche à trouver des solutions contre l'épidémie de surpoids qui gagne les Français d'année en année. Alors pas d'angoisse, on interdit les régimes draconiens sur Europe 1. Donc on vous parle d'autres solutions avec le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Alors euh, on va voir Laurence comment sortir du surpoids, perdre des kilos en trop. Euh, Vous avez, on l'a dit, fondé l'école de napsothérapie qui prend en compte trois grands piliers. Euh, Le sommeil, la nutrition et l'activité physique. Ça peut, ça peut aider vraiment pour mincir cette approche c'est-à-dire que les gens viennent
1: vous voir, ils font ce check-up et si vraiment on, soit, on s'occupe de ces trois facteurs-là on perd du poids. Ah mais absolument et, et il faut d'abord commencer par le sommeil mmh. parce que quand on est en manque de sommeil c'est impossible de maigrir parce que le manque de sommeil ne peut pas vous faire faire du sport, vous êtes fatigué donc on peut vous dire, faites du sport, vous n'en avez oui. pas envie Oui mais si on et manque de sommeil et qu'on fait du sport, ça marche quand même ou pas Oui mais il faut se forcer parce que le manque de sommeil ça fatigue et d'autre part le manque de sommeil ça donne envie de manger sucré, donc la personne est confrontée à deux discours contradictoires elle est fatiguée, elle a envie de sucre et on lui dit, il faut bouger et il faut arrêter le sucre mmh. donc, donc c'est il pas faut qu'elle possible. Dorme juste. donc il faut commencer par le sommeil mmh. et il faut avoir ces 8 heures de sommeil par nuit et se coucher avant minuit Première si... chose. Si... Oui. Et après Deuxième chose, <rire> activité physique, une heure de quotidienne voilà, mmh. qu'on peut répartir comme on veut dans la journée. Mais hein voilà. une heure de Donc, marche. On de ça la marche Une aller, de aller marche. au métro, tout ça, ça compte. Bien, bien sûr, ouais, ça compte. Mmh. Les escaliers ah, dans la journée, ça compte aussi. Les couloirs oui. qu'on fait au bureau, mmh. ça compte aussi. En plus se lever du 5 sport, minutes. Laurence en Et, en plus du et sport. le sport, deux à trois fois par semaine pour le oh renforcement musculaire, pour oh, ouais. augmenter sa masse musculaire. Et seulement après, on s'intéresse au contenu de son assiette. Parce que quand on mange, quand on dort bien, et quand on bouge, eh bien naturellement, on a envie de manger sainement. Et si on a un enfant en surpoids, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait On on va pas les mettre à
0: la diète, nos enfants euh, surtout si les régimes draconiens sont mauvais pour les grands j'imagine
1: que pour les petits c'est pas génial non plus non ah ben bien sûr, et il faut revoir les trois points parce que figurez-vous qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants qui ne dorment pas assez mmh. maintenant se coucher à 19h30-20h c'est, c'est ringard, vous mmh. avez des jeunes qui se couchent à 22h c'est une catastrophe donc ces enfants sont chroniquement fatigués, font beaucoup moins de sport prennent du poids, mmh. et en plus l'alimentation quand elle est trop grasse et trop sucrée bim, le gamin prend du poids Alors. donc euh, au, moral, euh, au final il faut revoir avec les parents les trois points au dodo, 19h30, 20h Boulala. Vous allez venir chez moi non, hein, pour leur pas, expliquer Je parle pas des adolescents Je parle des jeunes ouais. hein, des, Oui, ceci dit, euh, euh, l'ado c'est au lit à 22h30 23h ça grand va, maximum, ça, ça, ouais. certainement pas après minuit, hein. mm. vous savez il y en a beaucoup qui se couchent bien trop tard, hein. maintenant à une h du matin, c'est, c'est classique hein. On va c'est... essayer de vous écouter, alors le sujet du surpoids fait évidemment réagir les auditeurs d'Europe 1 en accueille par
2: téléphone Inès qui nous appelle des Yvelines Bonjour Inès Bonjour Vous avez 27 ans, et alors on peut dire hein, que, que les problèmes de surpoids, c'est quelque chose que vous connaissez depuis toute petite. Vous dites même que c'est un problème de famille, expliquez-nous.
3: C'est ça, ben, en fait, euh, j'ai eu beaucoup de, de, d'obésité dans ma famille, et donc euh, forcément les gènes sont aussi euh, chez moi. Donc depuis euh, mon très jeune âge, j'ai toujours eu des petits problèmes de surpoids mmh. qui sont amplifiés avec les années. Du coup.
0: Et Amplifiés parce que notamment à l'adolescence, vous avez commencé à prendre la pilule. Qu'est-ce que vous avez observé sur la balance concrètement
3: alors bah, c'est vrai que ça a été assez euh, assez impressionnant puisque euh, en, en l'espace de trois ans euh, à peu près de pilules, euh, j'ai pris euh, environ 30 à 40 kilos. Ah, ah, ah
0: oui ouais. c'est et non mais c'était une pilule qui vous convenait pas j'imagine, c'est pas possible.
3: C'est ça, en fait on a fait plusieurs changements. Euh, donc On avait une première euh, que j'ai durée pendant plus d'un an et euh, elle était vraiment euh, pas du mmh. tout con, convenable pour moi oui, et au final euh, j'ai pris énormément de poids à cette période-là ensuite on a changé la pilule, sauf que bah, du coup ça a déréglé encore mes hormones donc ça m'a fait prendre encore plus de poids et en plus de ça, euh, entre temps je me suis focalisée du genou qui a fait que j'ai arrêté le sport et donc forcément oui, les deux oui. combinés bah, ça m'a fait prendre euh, énormément de poids d'un coup
2: Docteur Plumet, c'est, c'est possible ce genre de situation euh... 30 kilos avec euh, la mise en place d'une pilule c'est incroyable, depuis
3: tout...
1: l'arrêt du sport enfin, ça correspond à ce que Mais vous tout à fait, Tout ouais. à fait, ça montre bien que chez certaines femmes les adipocytes sont particulièrement sensibles aux hormones sexuelles Alors, euh, pour une jeune femme qui prend la pilule comme Inès et qui commence à prendre du poids mon conseil c'est de retourner voir immédiatement bah son oui. gynécologue pour réagir très très vite ne pas laisser les kilos s'accumuler Pour trouver, la... il, faut, il faut trouver une pilule qui convienne mieux en étant mini-dosé. Deuxième conseil, euh, euh, puisque les adipocytes de ces personnes sont particulièrement sensibles aux hormones sexuelles, cela veut dire qu'à la première grossesse, la grossesse étant un orage hormonal, il faudra faire très attention parce que ce type de profil euh, est exposé à une prise de poids très c'est importante très important pendant, pendant la, grossesse. la grossesse. Ça peut être 15, 20, 25 kilos oh, oui, sans que la jeune femme mange, mange mal ou soit sédentaire, tout simplement à cause mmh. de cette imprégnation hormonale. Donc il faudra bien surveiller l'alimentation, surtout pas de régime pendant la grossesse, mais une alimentation mmh. bien équilibrée, avec un minimum d'activité physique et un bon sommeil.
0: Merci beaucoup Inès pour votre témoignage. Laurent, justement, euh, elle parlait de sport, enfin du fait qu'elle ne pouvait plus en faire, Inès, à cause de son genou. Oui. Euh, est-ce que le sport c'est vraiment indispensable pour maintenir sa ligne
1: Et si oui, est-ce qu'il y a un sport particulier si on veut perdre une surcharge pondérale Alors, c'est absolument essentiel. On ne peut pas maigrir en étant sédentaire. Alors, ensuite, il y a deux types de sport à faire pour maigrir. D'abord, il y a la simple activité physique qui est un peu le cardio. C'est le fait de brûler des calories dans les médias. Une heure de marche active tous les jours, en fractionné ou en une fois, ça fait perdre 300 calories sur le moment où on brûle ses calories. Ensuite, deuxième chose, faire du renforcement musculaire, mmh. c'est-à-dire deux à trois séances par semaine où en salle de sport ou chez soi, on essaie de développer sa masse musculaire. Pourquoi Parce que le muscle, il brûle des calories. C'est la chaudière interne. Et plus on travaille sa masse musculaire, plus on augmente ses dépenses caloriques internes. Vous voyez Donc il y a la dépense sur le moment quand on fait du cardio et là, il y a la dépense calorique en différé quand on augmente sa masse musculaire. Musculaire. Donc, il faut faire les deux.
2: Allez, on va prendre une dernière question. C'est Marisol qui nous a laissé un message au 39-21. Marisol, elle a 72 ans. Elle nous a dit qu'elle avait fait des, des régimes toute sa vie, qu'aujourd'hui elle était effectivement en surpoids. Est-ce qu'à 72 ans, c'est sa question, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour euh, retrouver un poids euh, de forme on va Tout dire. à
1: fait. Alors, rien n'est jamais perdu. Voilà. Surtout pas de régime sévère, parce que là, elle va perdre du muscle. Mmh. Or, plus on avance en âge, plus les kilos de muscles perdus ne se retrouvent jamais. Pour préserver le muscle, il faut une alimentation variée, équilibrée. Ne pas sauter de repas. Bien manger de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas pour Protéine. avoir un apport protéique suffisant. Les produits laitiers, trois produits laitiers par jour, mettre des légumes à chaque repas, à midi et le soir, et terminer par un fruit plutôt que par un dessert sucré. On est vraiment sur le registre d'une alimentation équilibrée. Également, tous les jours, la fameuse heure de marche, les deux à trois séances de renforcement musculaire, même à 72 à vitesse, ans oui. Mais bien sûr ouais. Elle, elle a est... perdu poids. elle, elle a de grandes jambes, hein, <rire> c'est fait pour marcher. Hein. Allons-y et dormir. Alors surtout, il faut qu'elle veille à bien dormir, se coucher avant minuit et avoir ses 8 heures de sommeil. Voilà votre voilà. réponse, Marisol. Et je crois qu'elle est valable quand même à peu près oui, pour, pour tout, tout le monde. Hein. Merci. Merci
2: beaucoup, docteur Plumet, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir répondu à nos questions sur ce qui explique cette prise de poids des Français ces dernières années. Julia, je crois qu'on va changer de sujet après Et présent. oui,
0: dans un instant, les bienfaiteurs et bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre. Perrine Brami a bien écouté ce qu'on vient de dire sur le sport et elle va nous inviter à en faire en extérieur tout en restant écolo et puis Edouard Dutour arrive aussi il va être notre chef d'orchestre pour ouvrir le bal des ménages de printemps à tout de suite sur Europe 1